0: Estás sintonizando tu programa favorito desde la trinchera. Ponte lo que ya comenzamos.
1: La leyenda de los fantasmas del Teatro de la Paz. Emblemático edificio de San Luis Potosí, el Teatro de la Paz tiene más de 100 años desde su creación, iniciando su construcción en 1889 e inaugurado en 1894. En este lugar es común que algunas personas sean sorprendidas por algún hecho sobrenatural. Sin embargo, muchas veces podría solo tratarse de los sonidos producidos por el material de un edificio centenario. Sin embargo, hay una presencia que pocos han podido ver, pero que ésta se manifiesta con mucha claridad. Al parecer, el espíritu de una niña pequeña con un vestido blanco ronda en los rincones menos accesibles del Teatro de la Paz, por lo general apareciéndose en la parte alta o trasera del teatro, escondida muchas veces tras bambalinas o jugueteando en el camerino. Muchos de los trabajadores la han sentido o incluso visto. Otros simplemente no han tenido la oportunidad pero aquellos que han atestiguado su presencia coinciden que aquella aparición no parece mostrar señales de maldad, por lo que es difícil saber que se trata de una aparición hasta que se entiende que en ese lugar no ha entrado una niña. Incluso algunos artistas han logrado verla, la lo cual igualmente confunden con una niña normal que bien pudiera ser la hija de algún empleado. En algunas otras ocasiones se han visto huellas pequeñas dejadas en el suelo después de trapear, aun cuando sus trabajadores aseguran que nadie más entra al Teatro de la Paz, cuando éste está siendo limpiado. Sin embargo, esta no es la única presencia del Teatro de la Paz. Hay quienes aseguran haber visto figuras pasearse en el foro del teatro, caminando con una completa naturalidad en completa oscuridad. Sombras que bailan, sombras que parecen interpretar un papel de teatro, se manifiestan en cuestión de segundos y desaparecen. También se advierte el haber escuchado cómo a veces se reclinan los es, en los asientos, sobre todo en la parte de en medio y en el segundo piso. Las manifestaciones más sorprendentes al, es, el, es cuando se escucha el piano tocar, aun cuando ni siquiera el piano está habilitado. En el foso del Teatro de la Paz y en donde está la cámara de agua para la acústica, se puede sentir un ambiente muy pesado. Aquí es donde se dice es más seguro poder tener una experiencia paranormal desagradable. Algunas personas sensibles se sienten incómodas al acceder a este lugar. Algunos creen que estos espíritus no son del Teatro de la Paz, y que en realidad han estado desde antes e incluso migran de otros edificios, quizá para divertirse un rato en, en un lugar tan hermoso y emblemático como lo es el Teatro de la Paz.
2: El Jergas el jergas es un espíritu que suele hacer sus apariciones con mayor frecuencia en las minas potosinas. Se dice que toma la forma de un hombre vivo, minero común, con su traje, casco, botas y lámpara característica que todo minero debe llevar. Muchos cuentan su historia como un espíritu beneficioso que se esconde en túneles invisibles donde se hallan toneladas de oro y plata se rumora que es inaccesible llegar a donde habita el jergas, por lo que él suele aparecersele a los mineros para charlar el jerga se caracteriza por llevar a los mineros a lugares donde terminarán varados y estos lo siguen porque éste dice haber encontrado minas cargadas de minerales ricas en oro y plata muchos mineros le tienen miedo a este espíritu puesto que a pesar de ser bueno cuando le plazca, también ha hecho perder a muchos otros, como también hay a quienes los ha llegado a ser millonarios.
1: La leyenda de los niños emparedados es solo una de las muchas que se cuentan sobre personas que son dejadas entre las paredes de casas y edificios, pues se dice que al realizar dicho acto las edificaciones tendrán mayor durabilidad y resistencia. En el año de 1863, por órdenes del gobierno y de algunos pobladores acaudalados, se inició la construcción de lo que ahora se conoce como la presa de San José en San Luis Potosí. Dicha construcción se realizó con el propósito de que la presa anterior llamada La Constancia fuera más grande. Uno de los mitos indica que un grupo de niños fueron emparedados entre los muros de la presa con la finalidad de que sus espíritus atrapados avisaran a la población cuando ésta fuera a reventar. No se sabe a ciencia cierta si los niños fueron emparedados estando vivos o muertos, pues respecto a esto existen dos teorías. La primera indica que un grupo de personas compraban cadáveres a las madres que habían perdido a sus hijos, pues estos les indicaban que serían utilizados para una causa benéfica. Por otro lado, la segunda teoría menciona que engañaban a niños menores de cuatro años ofreciéndoles dulces, para que mientras ellos disfrutaban de la golosina, los trabajadores se encargaban de poner ladrillos para que los pequeños quedaran encerrados. En 1907 finalizó la construcción de la presa. Sin embargo, no fue hasta la noche del 14 de septiembre de 1933 cuando el pueblo se alarmó al escuchar los gritos y lamentos de unos niños cerca del lugar. Los pobladores nunca imaginaron que aquello que se escuchaba era el aviso de quienes estaban emparedados, pues el 15 de septiembre de ese mismo año la presa no aguantó más y terminó por reventarse, llevándose consigo a cientos de personas que lamentablemente perdieron la vida. Existe otra leyenda acerca de esta historia, pues se dice que el diablo se le presenta a las personas que laboran en la construcción con la finalidad de intercambiar la vida de algunos niños a cambio de la durabilidad de la obra, y estos casi siempre acceden. En la actualidad, la presa de San José aún funciona, aunque ha presentado algunos problemas con el flujo de agua debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado, dejando entre las dudas a la población si cuando todos escuchemos aquellos lamentos habrá que salir corriendo de sus casas
2: el panadero silencioso cuenta la gente que alrededor de las 8 y 10 de la noche en algunas calles del centro histórico de San Luis en las que aún se puede transitar con automóvil extraña vez se puede llegar a ver a un panadero que va con su triciclo y una canasta de pan completamente llena es curioso ya que algunas panaderías terminan su servicio unas horas un poco antes y es poco frecuente ver a un vendedor ambulante transitar de esta manera con su mercancía a estas horas de la noche cuenta la gente que quienes lo han llegado a parar para comprarle el panadero lleva una gorra de color rojo que en todo momento no te atiende más que con señas cuando tú le preguntas el precio de algún pan él simplemente te lo va a indicar con los dedos y no te va a mirar, ni siquiera va a levantar la cabeza. Solamente va a ver hacia su triciclo, tomará el pan y te lo va a entregar en una bolsa de papel. El detalle es que por lo general cuando la gente llega a su casa y abre la bolsa, no encuentra ningún pan del que le solicitaron a este vendedor. Lo único que ven es un montón de polvo y tierra de panteón. Podría ser pasado por un estafador o alguien que simplemente le quiere jugar una broma a la gente. Lo extraño es que se han reportado ya muchos testimonios de gente que ha llegado a ver a este extraño sujeto. Que aparentemente es mudo o no se comunica con palabra alguna. No se sabe realmente el porqué de su situación o por qué aún siga transitando las calles. Pero si llegas a ver a algún panadero... Entre las 9 y 11 de la noche, piensa dos veces antes de detenerte a comprar.
0: Cuentan que en la capital de lo que hoy es el estado de San Luis Potosí, existió una casa sobre una de las avenidas principales, en el momento abandonada y atorada en un litigio legal. Pero además, se cuenta que cuando se logró obtener el permiso para lograr derribarla, esta no se dejaba destruir, en los años 90, inició una transformación sobre esa avenida llamada Reforma, la calle de Oreste y avenida Carranza, la cual constaba de destruir una serie de grandes residencias para crear un corredor turístico. Muchas personas estaban a favor del cambio y de la modernización, pero muchas se oponían por temor a que el proyecto dejará más feo a San Luis Potosí. A la fecha, muchos creen en lo último. Los dueños intentaron defenderla, pero la expropiación, justificando la supuesta utilidad pública, siempre le gana a cualquier defensa en juicio. Una casa ubicada en la esquina de Álvaro Obregón con la avenida Reforma la cual era propiedad de la señora Raquel Villalba. Se encontraba deshabitada antes del supuesto proyecto, pero situaciones legales impedían que pudiera ser expropiada. La casa siempre llamó la atención, debido a que era la única que permanecía en ese paisaje plano. A menudo era usada para poner anuncios o para drogarse, pero al parecer, los visitantes no volvían a regresar, desde entonces se decía que era imposible quedarse a dormir, pues éste estaba embrujado. y entre uno más permanecía, el nivel de ataques de aquello sobrenatural iba en aumento, por las noches se decía que podía observarse en, de, en una de las habitaciones una luz que incluso en ocasiones se paseaba por los demás cuartos. También quienes pasaban al lado de la casa, llegaban a escuchar cómo se abrían cerraduras de todas las puertas. Incluso hay quienes aseguran que podían observar rostros asomarse por las cerraduras de las ventanas. Definitivamente algo extraño. Incluso, se llegó a decir que las personas que lograran dormir una noche ahí recibirían un premio por parte de su dueño. Por supuesto, todo eran rumores, pero estos le daban mucha fama a la casa. Dicen que el tiempo no perdona, y para las casas es lo mismo. Llegó el día en que aparecieron máquinas al lado de esta, listas para destruirla, y se esperaba que de un día para otro la acabaran por derribar pero los días pasaban y no ocurría nada, muchas personas señalaban que igual aún existía una laguna legal, pero otros afirmaban que de fuentes cercanas que la casa no se dejaba derribar, al parecer las máquinas una vez querían iniciar su trabajo no funcionaban y se mandaban a traer otras las cuales hacían lo mismo, por otra parte los trabajadores reportaban que se perdían o robaban cosas, otros sentían cosas extrañas al estar cerca de la casa. Algunos incluso se negaban a seguir trabajando en el proyecto. Un día finalmente se logró derribar la casa, terminando los trabajos antes de que llegara la noche. Nadie sabe cómo se logró, pero algunos dicen que fue usando algún medium o sacerdote para contrarrestar aquella fuerza sobrenatural negativa. Algunos curiosos se acercaron a la casa destruida y aseguraron haber visto un túnel en donde cabría una persona, como los legendarios túneles que se dicen comunicaban a casas y templos en el San Luis Colonial. En los días siguientes, se dio la tarea de acabar el proyecto lo más rápido posible, y de esa casa no quedó nada. Pero se dice que en algunas noches si alguien pasa por ahí, se puede escuchar cómo golpean bajo el suelo, como si alguien estuviera atrapado y quisiera salir.
1: Si te gustó, compártenos. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte nuestros videos, suscríbete, síguenos en Spotify. Y muchísimas gracias por seguirnos. De verdad, es muy, muy, muy... Gratificante ver que desde otros países nos escuchen. Jamás pensamos que este proyecto avanzaría tanto y eso es gracias a ti. De todo corazón, espero que hayas pasado un excelente Día de Muertos.